0: Buongiorno, buongiorno. Ragazzi, ciao a tutti, benvenuti e bentornati in questo episodio odierno del nostro podcast di Italiano Comprensibile. Il mio nome è Simone e in questo podcast impariamo l'italiano in maniera semplice, divertente e spero anche interessante. Io vorrei che voi vi dimentichiate del fatto che state imparando la lingua, ma semplicemente vorrei che possiate divertirvi e imparare qualcosa di interessante che va al di là dell'insegnamento della lingua italiana. Oggi vorrei iniziare con un piccolo ringraziamento a Juan Manuel, ciao Juan, come va, che ci ascolta qui dall'Uruguay, da Montevideo e con cui mi sono incontrato l'altro giorno per bere un caffè è stato gentilissimo e mi ha portato una buonissima bottiglia di vino locale dell'Uruguay e io onestamente non sapevo che ci fosse una produzione locale anche di, di vino che devo dire che era molto buono che è il TANA. È stato bello anche fare due chiacchiere perché, devo dire, ho imparato e scoperto un po' di cose in più sull'Uruguay e sulla cultura, diciamo, dell'Uruguay in generale, ma di questo magari parleremo in uno dei prossimi episodi, perché ho conosciuto diverse persone e sono stato in diversi posti, vi racconterò tutto molto presto. Nell'episodio di oggi, invece, Parliamo di alimentazione, no? Alimenti, quindi cose da mangiare. Uno dei miei obiettivi per questo 2022 è proprio quello di mangiare meglio, di mangiare in maniera più consapevole anche, di sapere cosa mangio, cosa fa bene e cosa non fa bene. Perché viaggiando molto come project manager, ma anche negli ultimi mesi, capita spesso che si trascura un po' quella che è l'alimentazione ovvero che sei sempre in viaggio, quindi mangi fuori mangi magari a mezzogiorno una cosa rapida, un panino, qualcosa del genere la sera magari sei al ristorante o sei fuori con dei clienti e quindi cucini un po' meno e non hai esattamente il controllo totale Diciamo di quello che cucini e di quello che mangi, è però fondamentale, secondo me, invece riuscire a mangiare in maniera corretta. No? Io mi ricordo sempre che gli antichi latini <ride> ci dicevano mens sana, in corpore sano. Questa non è la prima volta che lo ripeto, ma è una frase che ovviamente. Significa che dobbiamo fare sport, dobbiamo muovere il corpo, ma dobbiamo anche nutrirci in maniera corretta, perché proprio a livello biologico siamo quello che mangiamo. In informatica o nella teoria, diciamo, più legata al business, in inglese si dice garbage in, garbage out, e questo vale assolutamente anche per quello che Mangiamo, quindi non possiamo pretendere di stare bene se non mangiamo in maniera corretta. E negli ultimi anni sembra che stia diventando sempre più complicato capire come mangiare correttamente, no? Si parla di valori nutrizionali, si parla di proteine, carboidrati, di cento cose diverse, no? Mi ricordo forse. Quando ero piccolino si diceva mangia la verdura, mangia la frutta, no? Adesso si parla in termini un po' più specifici, no? E allora io ultimamente mi sono informato e ho letto una discreta quantità di libri, cioè molti libri. Vi lascio poi nella descrizione del podcast l'elenco dei libri che mi hanno aiutato per creare questo episodio con l'obiettivo appunto di essere un po' più consapevole e di capire cosa effettivamente fa bene e cosa non fa bene. Addirittura leggevo che una statistica del 2006 affermava che al mondo oggi ci siano più problemi di obesità che non di gente che muore di fame. Ok, cioè abbiamo sempre vissuto in un mondo dove il problema era non c'è abbastanza da mangiare e la gente moriva e aveva problemi per questo motivo, ma dal 2006 in poi la dinamica si è invertita. Cioè, ovviamente c'è sempre, purtroppo, ancora gente che non ha abbastanza da mangiare, ma sembrerebbe che l'impatto negativo sia più forte su chi invece ha troppo da mangiare e non mangia in maniera adeguata. Ecco perché secondo me è utile sapere cosa mangiare e cosa no. Secondo me è utile anche perché così imparate un po' di termini legati all'alimentazione e al cibo in generale, che magari già sapete, ma se non li sapete, beh, è un buon modo per impararli. Premetto però, ragazzi, che io non sono un dietologo, non sono esperto di cibo, non sono esperto di alimentazione. Quello che racconto oggi è semplicemente quello che ho letto in questi libri e quello che ho imparato da questi libri. Non posso e non voglio dare consigli a nessuno. Cioè, se avete necessità particolari, se avete dei bisogni alimentari particolari, consultate il vostro medico. Andate a parlare con il vostro medico, con il vostro dietologo, quindi non chiedete a Simone (ride) cosa mangiare. Quindi questo vuole semplicemente essere una piccola premessa, perché ovviamente non sono un esperto e non posso dare consigli di nessun tipo. In generale quello che ho imparato ragazzi è che il nostro corpo ha bisogno di energia, no? Che non è una grandissima news diciamo e questa energia il corpo la riceve tramite carboidrati, proteine e grassi, ok? Non tutti i carboidrati però sono uguali perché ci sono carboidrati che arrivano dalla farina bianca, dal pane bianco chiaro e dagli zuccheri e quelli che invece arrivano dal pane integrale, dalla farina integrale scura e dalle fibre. Ecco, i carboidrati che derivano dalla farina bianca sono detti carboidrati semplici. Quelli invece dalla farina integrale nera, il pane nero diciamo per semplificare, sono complessi, quindi a livello di struttura sono più articolati, diciamo, e il nostro corpo demolisce, distrugge, potremmo dire, i carboidrati per produrre energia, no? Quindi noi mangiamo il pane, ci sono i carboidrati, il corpo prende i carboidrati e li trasforma in glucosio, ok? In zucchero, diciamo, per, per semplificare, glucosio. È il termine tecnico. Se questi carboidrati sono semplici, lo dice la parola stessa, sono semplici quindi li trasformo rapidamente. E che cosa succede? Che se vengono trasformati rapidamente mi dà una botta di energia, no? E e mi sento con tanta energia. Vi sarà successo magari che, che ne so, mangiate una torta, una fetta gigantesca di torta o tanti dolci e... A un certo punto sentite dentro il corpo che siete un po' così, ecco, perché il corpo ha trasformato molto rapidamente tutto in glucosio, siete pieni di eh, glucosio. I carboidrati più complessi, invece, ecco, il corpo ci mette più tempo a trasformarli e quindi è meglio consumare questo tipo di carboidrati perché non avviene questa scarica, ok? Il corpo ci mette un po' di tempo. Qual è il problema con i carboidrati semplici? Che troppi carboidrati semplici fanno salire il livello di zucchero nel corpo e il corpo non riesce a bruciare, non riesce a utilizzare tutto questo glucosio. Allora rilascia Insulina. l'insulina è un ormone che porta il glucosio ai muscoli in modo che venga utilizzato blocca però l'uso del grasso da parte del corpo il corpo dice ma perché devo bruciare utilizzare i grassi se ho così tanto glucosio a mia disposizione usiamo il glucosio ecco e questo ovviamente è un problema In generale, poi, se il corpo è stanco, è più resistente all'insulina. Quindi, in sostanza, se vogliamo mangiarci una fettazza di torta gigante, o, come fa Simone in Uruguay, due o tre alfajores, è meglio farlo di giorno che non la sera prima di andare a letto, perché il corpo è più stanco, quindi è più difficile, possiamo dire, per semplificare, assimilare questo tipo di cibo e questo era quello che ho imparato un po' sui carboidrati in generale vale la stessa cosa per i grassi perché ci sono dei grassi insaturi che sono grassi buoni che vanno bene (ride) come ad esempio l'olio di oliva che si usa tantissimo in Italia e che è uno un po' dei segreti della dieta mediterranea così come viene definita. I grassi insaturi sono anche quelli che si trovano nell'avocado, o nelle olive, nelle noci, nelle nocciole, o anche nel salmone, i famosi omega 3. Mentre è meglio evitare i grassi saturi, quindi burro, olio di palma, troppi formaggi. Questo genere di cose sarebbe bene ridurle, secondo i libri che ho letto. E la stessa cosa vale per le proteine. In generale... Nella gran parte, non in tutti, ma nella gran parte dei libri che ho letto viene sottolineato che le proteine migliori sono quelle vegetali, quindi che vengono dalle noci, le lenticchie, i fagioli. no? Le lenticchie sono quelle piccoline, piccoline che possono essere rosse o verdi. Di solito in Italia sono verdi. Le mangiamo a capodanno, l'ultimo dell'anno. È una tradizione italiana, mangiamo le lenticchie. Ecco, ovviamente poi ognuno di noi è diverso e ognuno di noi ha un corpo che reagisce in modo diverso, quindi queste cose sono delle linee guida che io ho trovato in questi libri, ma poi ognuno di noi credo che debba imparare a conoscere il proprio corpo e debba imparare a capire in qualche modo come reagisce il proprio corpo alle varie cose che vengono mangiate, perché magari uno ha delle intolleranze, delle allergie, questo tipo di cose. Fondamentale, dicono diversi libri, è anche rispettare il ritmo circadiano. Ne abbiamo già parlato negli episodi sul sonno, che sono tra i primi episodi che ho fatto, dove racconto appunto che il ritmo circadiano è il ritmo che regola il nostro corpo dal punto di vista del sono sveglio oppure sto dormendo quando sono sveglio e quando dormo se mangio sempre durante la notte ecco questo evidentemente non rispetta non segue molto il nostro ritmo circadiano quindi non va bene in generale poi un po' in tutti questi libri vengono evidenziate, vengono sottolineate alcune cose da evitare e la gran parte dei libri dice che è meglio evitare cibi troppo processati in generale perché non contengono molte proteine ma più che altro perché contengono molti insaporitori, molti additivi o coloranti cioè delle cose chimiche che in qualche modo vengono aggiunte per dare maggiore sapore al cibo, per dare maggiore sapore a quello che mangiamo o per dargli un colore migliore, che ovviamente non va bene perché non sono cose naturali. I libri, diversi libri, poi questo è stato abbastanza divertente leggerlo, Dicono di stare attenti ai prodotti light, no? Quei prodotti che ti dicono Ah sì, 0% di grassi, eccetera Perché varie ricerche hanno dimostrato che Tanta gente quando vede 0% di grassi light, eccetera Allora tende a mangiare di più di quel singolo prodotto Quindi sì, è vero che un prodotto ha meno grassi però se io mi mangio 5 torte con meno grassi ecco che alla fine i grassi sono molti di più che non <ride> quelli che ci sarebbero stati in una normale fetta di torta con grassi e a quanto pare è quello che, che spesso succede era una ricerca fatta negli Stati Uniti che citava uno dei libri in generale è meglio evitare anche cose congelate come ad esempio la pizza congelata o torte, tortine impacchettate, quindi in un pacchetto, quelle che si comprano nei supermercati. Dicono se volete una torta andate a comprarla in pasticceria, compratela fresca, compratela da qualcuno che l'ha appena fatta, non comprate la torta industriale che di nuovo è processata a magari additivi. questo genere di cose è in generale anche una buona regola cercare di comprare le cose localmente a parte per tutto il discorso sicuramente di impatto ambientale della logistica eccetera ma anche perché a livello di contenuto nutrizionale quindi proteine vitamine se un prodotto attraversa l'oceano e viaggia per giorni e giorni e giorni, magari congelato, magari ogni tanto si rompe, per sbaglio, per errore, la catena del freddo, che non dovrebbe rompersi. La catena del freddo, ragazzi, è che cosa significa? Significa che un prodotto parte da un punto A, per esempio dalla Bolivia, e deve arrivare fino a Graz, in Austria e questo prodotto per tutto il tragitto deve essere congelato. Ovviamente purtroppo capita che tra il camion che parte dalla Bolivia, arriva alla barca, la barca che viene caricato sulla barca, che arriva in Europa, che viene caricato su un altro camion, che viene caricato magari su un terzo camion, ecco, ogni tanto qualcosa può succedere per cui la catena del freddo si rompe o ci sono problemi, quindi... Una cosa che è congelata, poi si scongela un po', poi si ricongela. Mm. Non è è il massimo. È meglio comprare una ottima mela austriaca, che viene da Graz, che viene dalle piante che ci sono lì vicino, e mangiare quella. Vediamo però che cosa mangiare, quindi abbiamo visto che cosa evitare. In generale le cose troppo processate e le cose congelate e, attenzione, alle cose light. Che cosa mangiare, invece? Ma un po' tutti i libri sono d'accordo che una alimentazione ricca di frutta e verdura è un'ottima cosa. Io devo dire che in questo non sono bravissimo perché tendo a non mangiare troppa frutta. Ultimamente ho la mia applicazione sul telefono con cui faccio tracking del mio studio ad esempio delle lingue per vedere che sto studiando tutti i giorni e segno, tac, ah ho studiato che bello (ride) e ho iniziato a farlo anche per la frutta per provare a mangiare almeno due pezzi di frutta al giorno uno la mattina e uno al pomeriggio, no? E quando lo mangio, tac lo segno sull'ape, uh che bello (ride) E questo è il modo in cui Simone cerca di forzarsi a mangiare più frutta e ad avere uno stile di vita più sano. Potete, potete provare anche voi. In generale frutta e verdura meglio se intera, non liquida. Quindi se vogliamo mangiare un'arancia, mangiamo l'arancia tagliata a fette, non mangiamo la spremuta di arancia. Spremere un'arancia significa no? fare un succo, cioè l'arancia faccio il succo lo spremuta quindi quel succo lì in italiano lo chiamiamo spremuta di arancia perché il nostro corpo assorbe meglio le vitamine a quanto pare se la frutta è intera e non se è liquida fondamentale e poi e anche qua non è una grande news però è importante ricordarlo avere una dieta varia quindi variare molto quello che che mangiamo, non mangiare sempre tutti i giorni la stessa cosa, ma cercare di mangiare un po' di tutto e cucinare in casa, appunto perché in questo modo sappiamo cosa mangiamo e qui di nuovo io sono pessimo <ride> perché sia come project manager che quando sono in viaggio molto spesso tendo a mangiare fuori casa e dovrei cucinare un po' di più stamattina ho cucinato un'ottima pasta con le melanzane io di solito quando cucino tendo a cucinare porzioni grosse e poi le tengo nel congelatore per un po di giorni così anche settimana prossima le posso mangiare e sono cose che ho cucinato io in casa sono cose fresche con le melanzane che ho comprato dal fruttivendolo qui vicino a casa, quindi so che cosa sto mangiando e non devo cucinare tutti i giorni perché sto sempre facendo mille milioni di cose, quindi non riuscirei a cucinare tutti i giorni. Una cosa che ho scoperto che invece non sapevo è che c'è un determinato tipo di cibo che aiuta il microbiota. Il microbiota è, diciamo quell'insieme di germi, di virus, di batteri che ci sono nel nostro intestino e che sono fondamentali per un buon funzionamento del nostro organismo e anche per il sistema immunitario per nutrire, per mantenere diciamo in forma questa fauna batterica, potremmo chiamarla tutto questo insieme di germi, virus e batteri buoni, sono dei buoni batteri che ci sono nel nostro organismo è bene mangiare tante fibre, le fibre le troviamo nei legumi, quindi di nuovo le lenticchie o i fagioli ma le troviamo anche nei cereali, nel sedano, nei finocchi, nei carciofi nel radicchio, in tante cose, anche nelle carote ecco, ho detto tanti nomi di verdura adesso in italiano magari se non conoscete tutti i tipi di verdura tornate indietro e date un occhio se invece avete la trascrizione e fate parte del nostro programma membership ci sarà la traduzione di queste parole quindi potete leggere in generale è anche bene evitare gli antibiotici perché beh perché gli antibiotici di solito combattono i virus uccidendoli, però non distinguono tra i virus cattivi e i virus buoni, uccidono tutti. <ride> è per questo che di solito quando uno se uno prende degli antibiotici, poi è bene prendere Qualcosa che aiuti questa flora intestinale a ricostruirsi, a ricostituirsi, a rigenerarsi, potremmo dire. A nutrire tutti questi batteri aiuta molto anche il cibo fermentato, a a quanto pare. Come ad esempio il kimchi coreano, che a me non piace molto onestamente, (ride) però mm, sembrerebbe che (ride) appunto sia utile. Un'altra cosa in cui io sono pessimo, invece, ragazzi, è fare colazione. Un po' in Italia, in generale, non abbiamo l'abitudine di fare una grossa colazione, però diversi libri consigliano di fare una colazione abbondante, una grande colazione. Perché? Beh, perché mi riempio di energia all'inizio della giornata. E questa è un'ottima cosa, perché poi ho energia per tutto il giorno e per affrontare la mia giornata. Se mangio tanto la sera, poi vado a letto, non dormo. (ride) Per quanto riguarda la carne, invece, in generale, i libri dicono di cercare di limitarla un po', ma se la mangiamo, allora è bene mangiare la carne con l'osso, no? L'osso è la parte dura, no? Che abbiamo. Tutti noi abbiamo tante ossa dentro al corpo. Ecco, se mangiamo dei pezzi di carne con l'osso allora sembrerebbe che la carne sia più ricca di minerali e di sostanze nutrienti sostanze nutritive lo stesso vale con le parti interne degli organi no? le parti interne come ad esempio il fegato la milza che si mangia a palermo del panino buonissima ragazzi <ride> quindi Queste cose possono aiutare secondo i libri vari che che ho letto. Mi sono chiesto anche che cosa fa bene al cervello, ragazzi, perché come voi sapete bene, Simone vuole sempre studiare qualche lingua, il cervello deve funzionare bene. Ecco, gli omega 3 fanno bene al cervello, quindi vai di salmone, noi diremmo, cioè mangiate il salmone, che, che fa bene. È meglio evitare le cose fritte, quindi i buonissimi arancini o arancine, come le chiamano a Palermo, che ci sono in Sicilia, che sono delle polpette, delle palle, potremmo dire, di riso fritte. Fuori non vanno bene. Niente arancini, però sì, panino con la milza. (ride) E vanno molto bene, invece, i grassi mono Saturi. non ho approfondito adesso la definizione di grasso monosaturo però sostanzialmente si trovano nelle mandorle di nuovo l'avocado o l'olio extravergine di oliva e fa bene anche mantenere bassi i carboidrati di cui parlavamo all'inizio quelli che vengono da farina bianca ecco, vi ho dato credo tante informazioni nell'episodio di oggi e so che molte parole forse erano un po' complesse. Vi invito a a riascoltare l'episodio per capire meglio e, di nuovo, per chi è scritto al programma Membership, potete dare un occhio alla traduzione delle parole più complesse. Io vi ringrazio tantissimo. Come sempre, di cuore e noi ci sentiamo davvero, davvero presto. Men sana, in corpore sano ragazzi. Un abbraccio, ciao.